0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo de volta à segunda chamada. Como você sabe muito bem, a gente tem esse recesso no nosso Ministério de Jovens, entre agora dezembro e janeiro, a gente tem a oportunidade de receber alguns amigos e pessoas que a gente admira para compartilhar algumas das coisas que eles aprenderam com Deus em 2023. Então experiências pessoais, textos que chamaram a atenção e verdades que em algum nível conduziram o coração em momentos mais desafiadores. Hoje a gente recebe o Marcos Vieira, que esteve com a gente aqui um sábado. Ele que eu tive o privilégio e a alegria de morar junto. E a gente tem sido grandes companheiros de ministério. O Marcos talvez seja, como eu falei aqui da última vez, aquele que tem o um coração mais pastoral. Ele é alguém que se preocupa com as pessoas, com as suas lutas e sempre está presente no meio da igreja. Marcos, é com você. Hoje trabalho como pastor da Igreja Batista em Vila Resende. E sou o carioca mais fajuto que você pode ouvir ou conhecer. Eu sou o um cara que não gosto muito de praia, gosto de ficar muito na minha, tranquilo. E tô há quase 10 anos morando fora do Rio de Janeiro. Não é que eu não sinta muita falta, mas que eu me acostumei bem ao estilo e o ritmo da vida aqui do interior. Já morei em Atibaia, morei em Campinas e agora estou em Piracicaba há cerca de três anos, trabalhando numa igreja, uma igreja pequena, realidade diferente do que eu estava acostumado, uh, trabalhei já igrejas grandes, igrejas médias, uh, de médio porte, né, com quantidade de pessoas, 300, 400 pessoas, e agora estou em uma igreja de 40 pessoas. E o que Deus falou comigo, olhando a minha trajetória desse ano, a partir da palavra e do de tudo que eu vivi é que algo indispensável para qualquer igreja, independente do porte, é que seus membros vivam em união. Uma unidade que não é uma unidade forçada, mas é uma unidade que o próprio Cristo pediu por nós. Talvez a gente não olhe a unidade, a unidade cristã, a unidade verdadeira, a unidade bíblica, como algo tão diferencial, porque é uma igreja, todo mundo está ali junto e tudo mais, mas quanto de nós nos esforçamos e quanto de nós vivemos realmente uma unidade centrada em Cristo Jesus. Uma unidade que, que respeita, que vive aquilo que Ele mesmo orou por nós. Deus falou comigo em João, capítulo 17, verso 20 até o verso 23, algo muito importante. Jesus está orando nos últimos momentos da sua vida, antes da crucificação, antes da sua morte. E ele intercede por ele mesmo, no João capítulo 17, um texto lindo. Ele intercede pelos discípulos dele, que estavam ali, orando, e alguns dormindo já naquela hora. E intercede também por nós, nós que veríamos a crer. E Jesus podia ter colocado qualquer outra coisa, qualquer outro pedido, qualquer outra ideia, aqueles, ah, que nós, né, no caso, fôssemos apegados mais à palavra, que o Senhor desse bonança, tranquilidade, que Deus, Deus Pai estivesse cuidando, supervisionando ah, de vários momentos na, da vida. Mas ele não pede por bênçãos terrenas, mas ele pede por unidade. Pois ele sabia que no mundo individualista, no mundo onde o meu está na frente, no mundo onde a nossa, o nosso desejo, o nosso coração, a minha base, o que eu quero é mais importante do que o que os outros têm, a unidade seria a marca distintiva da igreja para qualquer outra comunidade do mundo. A unidade em Cristo não é uma unidade baseada em times, não é uma unidade baseada em gostos pessoais, mas é uma unidade baseada no cabeça, no Cristo que morreu e se entregou por nós. João capítulo 17, versículo 20 diz assim, A minha oração não é apenas por eles, os discípulos, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. dê lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Jesus aqui... Ele trata da unidade não como uma forçação de barra, mas a unidade em seus, seus aspectos diferentes que podem ser alcançados ou que são presentes dados pelo próprio Deus. Hoje eu quero falar, a partir desse texto, sobre essa unidade que é uma unidade sobrenatural, que é uma unidade sincera e que é uma unidade sinalizadora. Ela é sobrenatural porque não vem da gente. É algo dado, é um presente que é entregue a gente. Entenda, a nossa unidade da igreja ela não é conquistada pela nossa força, mas é um agir sobrenatural de Deus. É um poder de Deus. Eu, eu lembro sempre na camisa que eu tinha da França, é, naquela época que a Nike estava fazendo... É, Frases em camisas para representar o símbolo daquela torcida, daquele time, né? Então, o Brasil tinha dela e tudo mais. E eu lembro da França, eu tinha na camisa da França que a frase era bonita, mas não significava nada. Nossas diferenças nos unem. E, e... que reino, que país, que mundo fica de pé quando todos os outros vivem pelas suas diferenças. Que a unidade é movida pelas diferenças que existem. A nossa união não é movida pelas diferenças, mas pela movida por aquele que morreu e se entregou por nós. E o que ele diz no verso 22, verso 23? Dei-lhes a glória que me deste, que eles sejam levados à plena unidade. O mundo vive em fragmentação. O mundo vive em individualidade, é o meu primeiro. Até mesmo aqueles que julgam é, colocar os interesses do, da nação sobre ah, o, o conselho de alguns, alguma coisa do, desse sentido, eles também estão pensando só deles. Eles também colocam os interesses deles acima dos outros. E nós não queremos, como igreja, colocar os nossos interesses, aquilo que achamos ou que queremos, como base da igreja, mas aquilo que Cristo nos orienta. Jesus intercede por nós de uma maneira que é maravilhosa, dizendo para o Deus Pai: Pai, que eles sejam levados. É uma ação do próprio Senhor, conduzindo a nossa vida a uma plena unidade, a perfeita unidade, a uma unidade que não faltam nada. E não falta nada porque porque Jesus no próprio evangelho nos diz nos entrega, nos dá algo maravilhoso. A natureza divina. William Hendrickson diz que os crentes se tornam coparticipantes de todas as naturezas, todas as riquezas que estão em Cristo. Perdão, justiça, amor, alegria, conhecimento, sabedoria. E quando esses membros da igreja se tornam cor-participantes, vivem essas bênçãos, a igreja será una, será única, será unida da mesma forma que o pai e o filho são um. É maravilhoso entender isso, que a nossa igreja não é unida por força humana, mas é um presente, um presente infelizmente que muitos descartam e deixam de lado. Uma, esse presente que faz a gente ter uma unidade que não é fingida, que não é uma unidade forçada, mas uma unidade sincera. Como o próprio texto diz, como tu estás em mim e eu em ti. Uma unidade que, que ama sinceramente, ama com coração, ama de verdade o irmão, que quer ter intimidade, que busca ter a intimidade acima de tudo. Se a gente ver como funciona uh, o relacionamento da Trindade, a gente vai ver como. Esse presente é maravilhoso. Se você olhar Jesus Cristo e Deus Pai, cada um elevando ao outro, o Espírito Santo sendo usado por Deus da maneira como foi projetado pelos pró pelo, pró pela própria trindade, essa exaltação mútua, essa submissão mútua, essa harmonia, é isso que o Espírito Santo nos possibilita fazer. É um amor sem fim por aqueles que a gente não teria nada em comum a não ser Cristo. É onde nós temos pessoas que são casadas com ah, jovens adolescentes andando juntos, recebendo em suas casas, orando, batendo papo, rindo e se divertindo, e acima de tudo colocando Cristo como centro. Como o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É eu colocar em prática, olhando para o que a trindade é, olhando para o que Deus é, olhando para esse presente sobrenatural da unidade. E eu falo assim, eu vou viver, não porque eu posso fazer isso, mas porque o próprio pai me possibilita de viver isso. Não é um esforço de autopromoção, não é um esforço de falar a igreja está unida porque eu consegui fazer, dar jeito de, da igreja ficar unida. Mas é um esforço para mostrar a glória de Deus. E falar, é só por Deus que essa igreja está de pé. É só por Deus que essa igreja está unida. Não, é, não são as diferenças que nos unem. Nos une, não são os gostos pessoais que nos unem. Mas é o poder sobrenatural de Deus. O sangue de Cristo Jesus. O evangelho poderoso. Que dá vida. Que une mortos pessoas que estão longe, que não teriam nada em comum, mas que têm tudo por estar em Cristo Jesus. Essa unidade é sobrenatural, um presente de Deus. Essa unidade ela é sincera, não é fingida e exige esforço nosso para que conservemos a paz e o amor uns aos outros. E, por fim, ela é uma unidade sinalizadora. Como o texto diz, para que o mundo creia que me enviaste, para que o mundo saiba que tu me enviaste uma placa, um sinal, um sintoma, ele não é, não tem o um valor em si. Ele aponta para uma realidade maior, seja para chamar a atenção de algum perigo, seja por conta de alguma doença ou algo para além dela mesmo. A igreja é a mesma coisa. A unidade na igreja não é um foco, um objetivo. Veja como nós somos unidos. Não é só para que o mundo veja que aquela unidade é uma unidade forjada e forçada, por homens, mas é para mostrar existe um Senhor que pega pessoas das mais diversas possíveis no tempo de Jesus tinha escravos homens livres, mulheres crianças, todas no mesmo ambiente adorando a Deus isso era impensável na época romana hoje nós temos pessoas de classes sociais diferentes, nós temos pessoas de ah, raças diferentes, cores diferentes nós temos pessoas de jeitos diferentes que todos encontram um meio termo e um caminho Quer é entender que Cristo é o centro de todas as coisas. Nós devemos confiar e mostrar nele essa unidade, mostrar para o mundo que o que nos une não são gostos pessoais, mas é um poder único e sobrenatural que só Deus dá àqueles que receberam o Evangelho de Cristo Jesus. A unidade não é um fim em si mesmo, mas é para a glória de Deus. É para mostrar que Deus é real, está presente. A igreja é o evangelho visível. É uma unidade transformadora, que mostra pessoas que são completamente diferentes. Estão agora vivendo em Cristo como um só corpo. Quando não vivemos essa unidade sobrenatural, nós não fazemos o nosso papel. Não mostramos para o mundo que Cristo é real que a salvação dEle é eficaz e nos molda e muda como Ele quer. Como então viver essa unidade? Como ser um sinal do Evangelho para as pessoas que não conhecem a Cristo ainda? Primeiro, priorize. Priorize a sua igreja, priorize os encontros, priorize, priorize viver em comunidade. Ame a sua igreja e fala assim, eu prefiro estar lá com os meus irmãos a todo momento do que em qualquer outro lugar. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Entenda que a sua família da fé é a família mais importante que você tem na terra. Não são seus amigos, não é o seu trabalho, não é outra coisa, senão sua família na fé. Pois é com eles que estaremos a eternidade juntos, adorando, vivendo e glorificando, mostrando a toda, todo o universo o Deus que nos salvou. Esteja atento às necessidades dos seus irmãos. Esteja ali pronto para servir, pronto para ajudar, para cuidar e, e dar o que for necessário, um ouvido, dar atenção, acolher, viver de verdade. Se tiver algum problema, algum mal entendido, resolva isso, peça perdão ou busque ajudar aquela pessoa que estiver em pecado o mais rápido possível dentro das, das necessidades para que a gente possa se ajudar mutuamente e cuidar uns um pelos outros. Outra coisa, ore pela sua igreja, ore pela unidade da igreja todas as semanas, ore para que os irmãos mantenham-se firmes e perseverando em viver em unidade. Você se esforce também para manter e cuidar dessa unidade que Deus deu para a igreja, esse poder sobrenatural que nós temos de viver como povo debaixo de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de lembrar que a unidade nossa não é forjada por mãos humanas, não é forçada, mas é uma unidade dada, um presente sobrenatural do Senhor e que possamos, como igreja, desenvolver, desempenhar, mostrar ao mundo essa maravilhosa unidade que só o Senhor ah, pôde nos dar. Esteja conosco, com os nossos irmãos ali ah, do Itaim e que... Isso possa ser a marca distintiva dessa igreja, uma unidade sobre Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém.